0: 一般来说，火星在一个星座停留的时间大约一个多月。不过，从今年八月二十一日起，火星进入双子之后，会因为顺行逆行的关系，一路停留到明年的三月二十五日。火星是什么？火星在双子会怎么样？而很多占星学家都在这段期间提醒大家，一定要注意，不要随便发脾气。这又是为什么呢？另外，有听众询问空相位的议题。也就是本命星图中某一颗星没有任何的相位，这又会有什么样的状况呢？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的廖佩伦，现场还有宋伟翔
1: 。大家好
0: 。李心怡
1: 。大家
2: 好
0: 。还有 Mouse。嗨，大家好。火星进入双子啊、哦，这个是一个在占星学上是代表有很多纷争的一段时间、哦、那我自己其实、呃、火星，因为我们这段节目在播出的时候呢，火星已经进入双子一段时间。那我想必、呃、各位听众们哦，都有在日常生活中遇到了一些。好像大大小小的冲突。那我自己因为说我学占星，所以说非常的对于这一类的事情非常的敏锐啊。那我就在火星进双子的那一天呢，从早到晚。都遇到了各式各样的大大小小的冲突，而且呢，它的冲突都是非常双子型的冲突哦。那我们等一下呢，会请呃信怡还有伟翔来讲一下说，说那到底这种冲突是什么样子？那么而且呢，它会有什么样的特征？那么也会呃有什么样需要预防的地方？好，那我们先请信怡来跟大家讲一下火星是什么。嗯
2: 那火星呢？我们星图上面的火星代表我们个人的活力、行动力，然后它是我们最原始也最容易出现的本能，然后它同时也代表了我们的脾气。以及呃，大家可能会比较常听到，就是它跟性能量、跟性冲动是有关系的。那之前其实佩伦提过好几次，就是我们有一个同学对火星的一个精准的描述，叫做“火星是没有头脑的太阳”，大概是类似这样子的意思。所以火星它其实它的表现方式，它要的是很直接的能量展现，所以它的感觉应该是呃，主动、自信。活力、勇气，甚至说比较过头的火星，它会带有侵略性或侵略感。那但是火星落在不同的星座，它就会受限于那个星座的特质，而有不同面向的展现。那如果我们来做一些呃分分组或分类的话，最自我中心的火星能量，大概就是火星牡羊跟火星宝瓶。那火星牡羊，它的特质是，他其实蛮有运动员的素质，也蛮有运动天分，因为他们非常的好动，活力非常的强，爆发力也很强，而且竞争心也很强，他们就是一定要赢。那这个是作为运动员，他们一定要，呃，很基本或者是说很必备的一个特质，就是这个竞争的特性。然后他们也很勇敢于面对各种的冲突跟竞争，所以相对来讲。当他们是一个这么勇敢去面对冲突跟竞争的人的时候，他们就不会因为外在的压力去改变自己的行为。那当然就是对于跟要要跟火星母羊相处的人就会比较辛苦。可是。火星母羊的能量基本上就是以这样子的方式在运行，所以我们说它是一个很自我中心的能量，而且他们也不是很小心谨慎，或者是喜欢生活太平静的人。这个是要跟火星母羊相处的时候要注意的事情。那至于为什么说火星宝瓶它也是一个比较自我中心的能量，是因为宝瓶它本身就有一个特立独行的特质，所以火星宝瓶的人他们其实很不在乎，他们根本就不敢。不在乎别人怎么想，甚至会呃有一点自以为是的态度，或者是更严重一点的话，他们可能会有为反对而反对的这种倾向。所以呃，我们之前常常有讲过嘛，保瓶的能量它跟革命或者是反对者有关系。那火星保瓶在这方面也是特别的明显，他们就是要有很自由的行动力，然后很自由的表达能力，然后他们觉得他们要发掘真相，然后要为社会提供一个呃。公平公正的观点跟价值观，可是因为我们现在在讲的是火星而不是水星，然后我有提过火星是没有大脑的太阳，所以火星它并不是一个理性的能量，它也没有办法说呃很理性的思考，或者是说很均衡的去衡量事情的利弊得失，所以呃。火星能量是很难客观化的，尤其火星宝瓶，它虽然有一个就是很美好的想法或者是行动力，但是它在表达上面它没有办法客观或者是理性，所以它很可能会成为呃一般呃可能最近很流行的名词叫 SJW， 我也是最近才学到，就是以英文来讲是 Social Justice Warrior， 就是所谓的正义魔人，就是火星宝瓶它的能量发展过头可能会、呃、走。到这样子的倾向，这个是要注意的部分。然后另外一个就是，我觉得也算是某种程度的自我中心的火星能量，应该算是火星狮子，因为它是所有的火星里面最喜欢的领导别人，然后最不喜欢被别人领导的位置。所以某种程度来讲，它就是以自己为中心。所以，呃，它也是一种自我中心类型的火星能量。他们比他们非常适合，因为狮子的特质，所以呃，他们很适合从事表演或者是舞台工作。那这种表演或舞台工作，它的领域可能很广泛啊，比方说戏剧啊、娱乐啊，甚至政治，它都是一种某种程度的表演工作。那因为他们喜欢领导别人，所以他们会呃，希望对别人有领导力。有影响力，那他们在行动的时候都会特别要展现他们是很有领导力的。所以另外一方面，相对的，因为他们想要当领导，站在一个领导别人的位置，所以他们很难够很难忍受说被当众责骂啦、啊，或者是说被指挥，或者是甚至被人家戳破一些弱点，或者是戳到一些呃痛处。这个是火星狮子的特质。然后另外一个，我觉得可以来谈的就是说，那。火星的力量，他们最持久的星座，或者是说最专注、专注力或持久力最好的火星，我觉得是火星金牛跟火星摩羯。那金牛的话，因为是固定星座，大家都知道嘛。可是金牛它有一个特质，就是它比较懒散，比较慢，所以火星金牛它的启动速度是比较慢的。可是它一启动，它就会很持久，而且它的耐力很强。所以火星金牛的人，他们比较能够很专注、很持久的去做一件事。然后另外一个就是因为金牛，它跟我们的具体的感官世界，也就是我们一般就是佛法讲的色身相位触法，这个是很有兴趣也很有关联的一个星座。所以当火星落入金牛的人，他们通常会蛮有。烹饪下厨的天赋，然后他们也会很喜欢做，就是说跟具体感官有关的事情，比方说吃饭、喝酒、打扮，这个都是火星金融他们会喜欢做的事情。那另外一个持久力很好的就是火星摩羯，火星摩羯，因为摩羯它是一个老人的星座，老人星座意思就是说，其实当你的行星或者是说，呃，你有什么嗯。星座落在摩羯的时候，你在小的时候可能都会比较容易遇到受阻的状况。可是他的人生发展往往会是一个倒吃甘蔗的类型，就是他越老会越顺，或者是说越老会越有表现。那火星摩羯也是类似这样的状况，因为他们是很可以吃苦，然后也很愿意自我锻炼的人，而且他们的意志力又很坚定，那工作很认真，甚至是。也是某种程度的工作狂，而且他们又有事业野心，也很有管理能力。因为摩羯它代表的就是组织跟体系的能量，所以其实火星摩羯他们是很可以白手起家的人，而且他们在行动方面会非常的小心谨慎，而且非常的稳定很持续。他们不是很冲动，也不是那种可能只有三分钟热度的人，所以在火星的持久力跟稳定性上面，是火星金牛跟火星摩羯表现的比较好。那。刚刚讲到三分钟热度，最三分钟热度的火星星座应该就是火星双子跟火星人嘛。那火星双子就是我们这一次呃逆行的主角。我们来讲一下火星双子，它是一个活动力很……火星双子跟火星人嘛。双子跟人嘛，它都是变动星座。那变动星座的特质就是他们很难把能量固定在同一件事情上面。他们虽然他们的特质就是会变来变去。所以，以火星双子来讲，它其实它活动力很强，可是它持久力不够，它没有办法长时间做做，只做一件事情，它不能像火星金牛那样子，它可能一天会排了十几件、二十件事情要做，这个是比较火星双子的类型。然后他们喜欢尝心、尝鲜，然后好奇心很强，然后喜欢多元性。而且我们刚刚有提到说，火星跟性能量很有关系嘛，所以火星双子他们可能就会有比较多元，或者是。多方位的性的关系，可是，在金星双子，他们可能就不见得会有这样子的发展。然后，我星双子。他的精力，因为是双子，他是一个心智活动很强的星座能量，所以当火星落入双子的时候，他可能绝大部分的精力都会消耗在心智活动。那比较刻相的火星双子，他就会变得很爱吵架、很爱辩论，甚至可能他的严重程度会比水星双子更多。因为我们刚刚讲过，火星他是没有办法理性讨论或理性思考的能量，所以火星双子他弄吵架辩论，他可能就是一个我们台语有讲“几固来几固皮”，就是。他不是很深入的要跟你讨论事情，他纯粹就是要跟你打吹勾，就是要跟你斗嘴的那种态度。这个就是火星双子的部分。那另外一个三分钟热度的就是。火星人嘛，火星人嘛，因为大家讲人马，大概就可以想象到那个意象，他们就是静不下来，就是要动来动去，就算他们在家里也要动来动去，所以他们是一个很喜欢旅行、很喜欢到处跑，然后也是好奇心很强、胆子很大、喜欢冒险活动的一个呃火星能量，所以他们可以也很适合去当探险家。正因为是人马嘛，人马是一个很有自信的能量，他们在行动的时候都很有自信。可是他们真的就是只有三分钟的热度，他们喜欢所有新鲜的人事物，所以导致于就是说，哎、欸，有新的东西就会吸走他们的注意力，然后让他们的专注力跟持久力都没有办法那么好。那刚刚我们一开始有讲到说，火星能量它要的是直接的表达，然后它要表达出它的，它要有主动性、有自信、有活力、有勇气。但是当火星落入某几个星座的时候，他们的能量是没有办法这么，他们没有办法这么直接主动，或者是说很明显的把他们的火星能量表达出来。那第一个就是很难表现火星能量的，就是当火星落入巨蟹的时候，因为我们有讲过巨蟹。大家想到螃蟹，就想到螃蟹，它有一个很厚的壳，把它的软软的身体包在里面。所以，巨蟹它代表的是一个比较内缩的状态。但是火星它必须是向外的，然后它是一个主动、积极到甚至有点侵略性的。所以当火星落入巨蟹的时候，它基本上就是有一种冲突，或者是甚至会导致火星的能量、火星的活力有点受阻的状态。那他们都很害怕跟别人正面冲突，而且巨蟹因为它跟情绪的连接又很深，所以火星巨蟹的人他通常，呃，又会有点情绪化，以至于说他们可能会有。在害怕跟别人冲突的状况之下，会转换为他们自己生闷气。那这种生闷气，就是长期而言会变成一种情绪压抑。所以，火星巨蟹跟月亮巨蟹，当他们碰到这种长期情绪压抑的状况之下，都会转化，或者是说转变成为影响他们健康的一个很重要的因素。另外一个没有办法很直接表达火星能量的星座是当火星落入天秤，因为大家都知道天秤它是最要和平的一个星座，但是火星它是竞争的，然后是侵略的，是甚至是冲突的，所以当火星落入天秤，它就会引发另外一种矛盾。那火星天秤，他他们不喜欢很激烈、哦。竞争或者是脏兮兮的运动方式，他们也不喜欢很粗鲁的状态。他们喜欢人家就是跟用很有礼貌，或者是说很愉悦的方式跟他们相处，那他们也会很。注重，或者是说很在意自己的社交仪态啊，要至少有一定程度的整齐干净啊，然后要有条有理啊。那我们刚刚讲到说，因为天秤很要和平，所以当火星落入天秤的时候，当他们在跟人相处，或者是说他们在人事物上面有一些愤怒，或者是说愤恨的情绪出现的时候，因为他们要和平的这个前提，会导致他们把自己的一些生气啊，或者是说怨气压抑下来，但是。压抑下来的东西不代表就没有了，它也是会一个负能量的长期累积，所以这种负能量的累积反而会让他们陷入另外一种，就是说你要和平，但是你吸引来的可能是对你的敌意，或者是对你的敌对跟竞争状态，这个是火星天秤要注意的。然后另外一个可能会把火星能量盖起来，就是说。他不是没有办法展现，而是他习惯用隐藏跟压抑的方式来使用他的火星能量，就是天蝎。那天蝎本身是一个能量很强烈的星座，所以他的他虽然你可能看不太到火星天蝎他怎么在使用或发挥他的火星能量，可是他其实是一个鸭子划水的状态，就是我们看呃鸭子它在水面或湖面上漂浮，看起来很优雅，或是慢慢的划过来划过去，可是在水面底下它的那个双脚，它的蹼是。很激烈的在运动，然后才能让他可以在呃顺着他想要的方向去移动。这个就是有点像火星天蝎，他火星天蝎天蝎他们在使用自己火星能量的状态。那火星天蝎的人，他们都有很强大的意志力，能去策力。然后他们也也很能够了解一些政治上面的运筹帷幄。可是因为天蝎，我们有讲过，天蝎的能量其实它的高低差距是很大的。它可能是毒蝎子，可是它可能也是一只浴火重生的凤凰。所以火星天蝎的人，他可能会有强大的自我毁灭的一个能力或倾向，可是它也有自我建设的能力。那所以对于火星天蝎的建议的话，可能是他们特别需要能量的一些转化或。意识的提升，然后来帮助他们把这个能量用在比较正向的方向去发展。这个是属于就是说，在火星能量上面的施展上面，可能会比较压抑或者是比较不顺利的星座。然后另外一个就是，因为我们刚刚讲到说，火星跟一个人的活力很有关系，所以当火星落入某几个星座的时候。就要特别注意他们的健康状态。那我们刚刚有讲到，就是火星巨蟹的部分嘛。另外一个要，另外两个要注意火星能量可能影响健康的部分，就是火星处女跟火星双鱼的人。那我们先讲火星处女的部分。火星处女她基本上也是一个工作狂，他们工作非常的认真，而且很有服务的精神，因为他们喜欢把他们的火星能量用在可以看到具体成果的事情上面。那所以可能在工作上面，在服务上面都可以让他们看到说他们做的事情是有成果的，这会让火星处女觉得呃很有成就感，或者是说这个就是他们想要的能量的展现方式。所以火星处女的工作狂可能比太阳处女会更严重。可是，另外一方面，因为他们处女的一个精密控制能力，所以他们可能会把他们自己恐工作狂的部分隐藏的很好。也是，也就因为这样，会让他们自己活在很大的压力里面，因为他们总是隐藏他们的一些疲倦，压抑他们的疲倦感，或是压抑他们在整个工作或服务过程产生的一些怒气或怨气。那这些压力都会长期而言，都会可能转而去攻击他的健康状态。那在健身、在运动方面，他们可能就会比较偏好，就是对健康有帮助这种健身类型的运动，而不是像母羊很喜欢那种竞赛性质的运动。这个是火星处女的部分。那火星双鱼它也有种类似，它跟火星巨蟹也比较类似，就是双鱼它也是一种内缩的能量，所以当火星率。进入双鱼的时候，他们在做事情的时候，他是很迂回、很不直接，他们不是开大门走大路的那种类型。可是因为双鱼它的艺术性，所以火星双鱼最适合做的事情就是拿去做艺术的一些创作跟表达。然后另外一方面，因为双鱼对。火星双鱼，他们对环境很敏感，所以当他们处于一种太累、太紧繃，或者是说他在工作上面太过于投入、太燃烧自己的时候，就会很容易影响到自己的身体健康。那以上我们讲的火星，基本上都是在于火星没有克相、严重克相的状况之下。当火星落入这十二个星座，能量会有怎样的表达方式？但是当火星，如果你自己的本命火星，它有一些克相，比如说尤其他有土星或者是女王星克相的时候，会特别的严重。那这些火星能量的一些在使用跟表达上面，就要特别的注意，也特别需要去做一些呃转化或者是说调整的工作
0: 。刚才信怡讲的是本命星图的火星啊、哦。那么，所以说呢，各位听众听到这边呢，如果还没有去查，呃，没有发现自己的本命火星在哪一个星座的话，就赶快去查一下你的本命火星落在什么星座。那因为呢，火星其实蛮有意思，因为我们大家知道说自己的星座通常就知道太阳嘛，那么月亮有时候查一查啊、哦，那么。金星,星啊、水星、火星，大家就常常会忽略。可是其实火星蛮重要的，因为像我自己是很注重我的火星的人啊，我很注重我的肉体啊。所以说呢，我其实火星，你们知道吗？就是火星它它呃会影响到说你这个人哦，是不是很精力充沛？然后你是不是很有斗志啊、哦？这些都是从你的火星可以看得出来。那么各位听众呢，如果还没有去查你的火星在哪里的话，请赶快去查啊、哦，再接回来继续听啊。那刚才呢，信仪讲的这个火星落在什么星座啊？现在讲的是本命星座哦，就是呢，其实它可以。马上他就可以用一个比较简单的方法去把它区分出来，就是呢，火星，大家想想哦，就是火星它是一个。一个很很火嘛啊，它有活力啊等等啊，所以说呢，我们说星座啊，十二个星座不是分成火象星座啊、风象星座、水象星座跟土象星座吗？所以说大家想到说火星，每次大家啦，就是我在上那个火星的星座的时候，都会马上大家就心里会想要问一个问题，可通常不太好意思问，就是这个好不好啊？<笑>就火星，比如说我火星在，呃，火星在宝瓶嘛，啊，那像冒死火星在金牛嘛，啊，就是大家第一个疑问都是这样好不好？那可是又又又觉得说问这种问题好像很丢脸啊，所以就没有问出口。那既然 Pockets 大家也看不到，所以说呢，我就偷偷跟大家讲，就是火星也没有什么明显的好坏之分啊，它落在什么样星座都有它的问题哦，但是。但是它还是有差，就是火星。我们刚刚说火星，它毕竟就是一个很冲劲啊，很有活力的一颗星，所以它落在火象星座的时候，它的能量就展现的会比较顺畅。那落在风象的话呢，它就有一点点。就因为风象它管的是沟通嘛，那我们先来讲四个四个象啊，就火象星座都是跟活力跟行动力是有关的。那火星如果落在那种这种很有行动力的火象星座的话，那它当然是运作的比较顺畅啊。那么如果是落在水象星座，那水象星座。讲的是感情嘛，所以说呢，火星落在水象星座呢，要不然就是发挥得不顺畅，有点闷闷的啊、哦。然后呢，要不然就是有一点感情用事那么火星如果落在风象星座，那风象星座他他要讲的是沟通这件事，那他就有可能会过度的粗暴，或者是过少，就是沟通。呃，太不好意思沟通哦，这也是有种可能。那火星落在土象星座的话呢，它就有可能会，呃，有一些坚固的行动力。因为你想想看，火星这种有行动力的，这么有行动力的一颗星，它如果落在土象星座，土象星座都很。呆板嘛，比较死板一点，所以说呢，他就会有一点这样子使用上的一些受限。但是呢，这些受限是坏事吗？其实也很难讲，他也不见得啊、哦。所以说呢，像我是不会太赞成说，就是大家很就是好像看电影一样啊，那你一看到那个斯内普教授出来，你就说哦他是坏人，就看到后来发现他人很好，就是说，就是说我们在看那个新。那个行星落在星座的时候，也不用很急着说哦，这个不好，这、那个不好。那事实上，它就是有一些好的地方，跟一些它使用比较不顺畅的地方啊、哦。那么大家那个讲到现在，就是要。让大家留时间去查你的火星在什么星座啊？那么火星落在火象的三个星座，那火象三个星座就是母羊、狮子跟人马这三个星座啊。那当然啦，它都会很顺畅啊。像刚才那个信怡有讲说，火星落在狮子人，最喜欢当老大，很像当明星。你要知道说，那个最会最会当明星的星座、啊。的人是谁？就是说，最想要当明星的星座是谁？就是火星狮子啊，这是真的。因为那个，大家去想一下，你就会发现，说你身边啊，如果说你女儿啊、你儿子啊，或者是谁啊，是火星狮子的话，他们就有一个很强烈的想要狮子做表现自己哦、啊，他们就会做一件事情啊。火星狮子的人很最讨厌跟人家一起拍合照。火星狮子喜欢别人照自己哦，然后呢，别人要合照就说哦，我不跟人家合照。那你知道那女明星就喜欢讲这句话、啊，所以说火星狮子出很多女明星就这样子哦。所以说你看火星落在火象的三个星座，它能量的运作就非常的顺畅，顺畅。可是它会不会有问题？它当然有问题啊，就是火星落在母羊的人，他因为火星的能量运作的太顺畅了。他脾气就很差、啊。那我身边以前的那个很亲密的伙伴，就火星火星母羊嘛，那脾气超差的哦。所以说，那可是脾气差，你说他是个缺点吗？他也不见得是缺点啊。他就很直接啊，他喜欢他就说喜欢，不喜欢的他就说不喜欢。所以说呢，就是我们不能说他是好或坏，那只能说呢，哦，这个人的火星的能量运作的还真是。顺畅啊，就是说，呃，就那火星人马也是因为它运作太顺畅啦、啊，就会像那个刚才信仪讲的，就是火星人马人就三分钟热度嘛啊。那再来，我们来看水火星在四个呃土象星座啊，它那它就会回到我们刚才的议题啊，土象星座它是跟物质世界是有关的，所以说呢，它你说它好吗？它也好。那你说它运作不顺畅吗？它也可能运作不顺畅，因为土象星座这三个土象星座都是非常的保守，那火星就是动来动去啊。可是当火那对，那大家就会就会很好奇啊，说哇，这样火星落在土象星座，火星要动来动去，土象星座又。又不会动来动去啊，这个怎么办？那其实没有怎么办，其实就是它就是会有土象星座的特质，比如说火星落在金牛啊，像刚刚那个呃信宇有讲啊，就是说土象落在金牛的话，它就对于物质世界的美好非常的擅长，所以说呢，火星落在金牛人他可能会喜欢吃好的东西，他也有。喜欢去去细火慢炖，去慢慢的有耐心的去慢慢去炖这个事情啊，然后呢，去慢慢的好像用细火慢炖去炖出一锅什么样的，花八个小时，花十二个小时去炖出一个什么样的东西啊。哦。然后慢慢的去把它品尝掉。那火星处女的话，他就可能工作上的神经质，追求完美。那火星，呃，摩羯的话就很厉害了啊，就是我们同事啊，有个同事就是。火星摩羯嘛，他就可以从早到晚都在教书啊。那有时候我们开会开到晚上，他说我马上就回来了。然后我就想说，天哪，你要从那么远的地方坐火车回来跟我们开会啊、哦？所以这个就是火星摩羯啊，他会对于一件事情，他有很持久、很恒长的，而且一定要使命必达的这样的事情。那你说他是？好还是坏，它其实它也蛮好的啊，所以说它倒也不是说啊，那火星落在土象，那它就不好，也不是这样子啊、哦。那火星落在风象的三个星座，就是双子跟天秤。啊，还有宝瓶这三个星座的话，那这三个星座都跟沟通有关。那所以说，呃，火星双子，也就是我们下一集会提到，因为我们今天的录音的时间有点长啊，所以说呢，关于天上的行运的。火星进入双子的议题呢，我们会在下一集的时候跟大家讲。但我们说本命星图，如果说火星在双子人，他就有点像蜜蜂一样，就是呃，他一坐下来啊，他比如说他就有好多事情想做。那如果说他还是单身的话，他就会觉得说天下有好多的男生或女生都好可爱啊，就就不会很。不会很那种，呃，很死忠于说啊，那我今天爱一个人要天长地久，他会觉得说，那我怎么可以天每天都吃一样的菜呢？这就是火星双子。那火星天秤的话，他就会有点礼貌，然后不喜欢弄脏自己的身体啊，就是要美美的、啊。那你火星落在天秤这种，火星就是脏脏的一颗星，那落在天秤这么。干净的心的时候，它就会。那火，我们一般人，你看,看，比如说火星母羊好了，或者是火星落在其他的。火星人马好了，他去运动完满身大汗，臭的要死，他觉得没关系。可是火星搞不好火星天秤的人啊，他这样跳半堂有氧就开始不断地闻自己的腋下，说有没有臭味啊？所以呢，就是说他也不是不好，而是说他的那个火星就很节制。那再来火星保平的话，就是做事三分钟热度嘛。那像我自己就火星保平啊，我很难专心哎、欸，就是。之前不是唐凤有说一个番茄工作法，就是呢，你要做那个设定一个闹钟，好像是四十分钟还是一个小时啊，我有点忘记。然后呢，你就会啊、呃，每每比如说你设定四十分钟的话，你就每四十分钟换一次。那你知道我的番茄是几分钟？我番茄是十分钟，我只要能十分钟。专心的做一件事情，那就已经算了不起了啊！所以说这火星，那火星呃风象星座，那火星在水象星座的话，那大家又又开始混混乱呐。那火星就是好像火一样，它落在水，到底什么意思啊、哦？复杂哦，其实也没有复杂，就是代表说它有一些比较情感层面的事情，它的火星。的绽放火星的光芒啊，会用一种比较温情的方式。那刚才说，呃，火星在巨蟹啊，它的它的那个，它在表达自己的火星的时候，它就会用一种比较温柔的方式。那当然，比较温柔，它就会有一点点。有气发不出来啊，那么火星天蝎的话呢，它是对于很深刻的人际关系的运作，它有一种深刻的一种领会。那火星双鱼的话，它就对于那个人类的情感有一种广泛的同情啊，像是泛谷就是火星双鱼嘛，所以你会发现说，哇，它的行动都充满了感性啊。好，那么这个是跟那个呃，就是火星啊，本命星图的火星，它的一些议题。那么，那大家可能会有一点困惑啦，就是说我们在在在听那个占星学啊，就是大家可能有看那个各式各样的占星的网站啊，或者是听那个占星的占星学啊，大家就会有点困惑，就是说，呃，那个。就是说，现在大家常常会说，比如说你听命理节目或者占星节目的话，他就会说，哦，火星进双子。会怎样怎样？那本周的运气最好的五个星座是什么？那这个又是什么呢？那跟我们刚才前一个小时啊讲的说啊，那你本命星图是，呃，比如说我们说火星你，你你火星落在哪里哦，这个到底是有什么差别？它的差别在于说，本命星图是你这个人的生命的蓝图，可是呢，我们要把这整个。太阳系中的地球视为一个个体的话，等于说我们每一个人都是一个小的太阳系。可是呢，天上还有一个天上的大太阳系，所以说我们说，呃，就是我们这两集啊，哈，要为大家讨论，尤其我们下一集要为大家讨论说，哦，火星进双子，这个代表说我们外在的这个大太阳系呢，火星进入了双子，那当然会对于小太阳系的，就是我们每一个人的这个小太阳系都会造成一定程度的影响啊。那至于会有什么样的影响，那我们下一集会聊。好了。就接下来我们要那个回答听众的留言啊，就有一个听众呃留言说，我们可不可以讨论一下空相位的议题？那么什么叫做空相位呢？就是你本命星图里面呐、啊，我们就会打开，比如说专心之门啊，或者各式各样的 App， 你会发现说，哦，里面呢它不但有行星落在星座啊，行星落在宫位，而且。常常行星跟行星之间啊，都会有一些红红绿绿的线，这个就叫做相位啊。那行星的相位是什么意思呢？行星当两颗星。在某一个特定的角度，那么一般的主要相位呢是有合相，就是它是两个星座呃两颗星靠在很近的地方，那或者是说有一百八十度啊，就是对立的，一百八十度的相位，或者是九十度啊，九十度也是一个克相，那么或者是一百二十度，这个是和谐相。好，那。大家就会有一个困惑說，说那我有我有一颗心，它没有跟其他的任何的心有连成任何的相位，那它就是一颗孤零零的心啊，那这个是怎么办的啊？然后它会有一些什么样的影响？那么首先呢，那我们就回来占星的逻辑，本命星图的逻辑是什么呢？是本命星图是我们这一辈子的选课的选课表。所以说，像我以前念成大造船系嘛，那我么大一就要修什么呃基础物理啊，然后普通、哦、我们不用修化学，因为我们是工职就是做工程啊，所以说你要修的是普物啊，然后呢那个呃。基本的机械学啊，然后呢流体力学，然后大二才修流体力学，那你要先修那个固体力学等等啊，就是说这些都是选课。那你想看哦，像我大一修完普物之后啊，大二就要修什么？呃，就是说比如说大一修了。固体力学大二就开始修流体力学嘛，大三就开始修修比较深的流体力学啊。所以说我们这个的选课，这个本命星图它就是选课，所以这个选课呢会牵涉到你的过去式的一些因果的一些总和、啊，就是比如说你去年已经修完了固体力学，那你这辈子呃就是对，就这辈子那你就开始修流体力学嘛。你流体力学修的差不多了，那你下辈子可能就是修高等流体力学或航空力学啊等等这样子啊、哦。所以我们的这辈子的星图呢，它它它会因着你的上辈子修了什么课而有调整。那像我自己就是一个很烂的学生啊，我普物就修三次啊，<笑>我普物修到第三次的时候超差的，因为我如果三修不够。不过的话，普物又是一个不能不过，你这造船系普物不过的话，你要如何毕业？所以，我修到大四的时候，在重修我的普物的时候，就吓得要死。那事实上，那个我们的那个星图其实也是这样子啊，只是说他没有说什么三次三次重修就怎样，可是他一定是跟你的过去式的一些因果，他也不见得是你过去。是造了什么孽之类的，因为我就不太喜欢用这种过去式造了什么孽的这种说法。可是它是跟你的过去式的选择啊，你做了一些事情，那你这辈子呢，可能需要呃更加的去呃去延伸这个议题呢，或者是说啊，那我那个议题已经做的差不多了，那我要换我的题目啊，或者是说这个是。呃，或者是说，那也许是说，我要用一种比较难的方式来修这个进一步的课程，或者是说，啊，我上学上去年的那个大一那个我整个修都好累，那我大二要修一个轻松的。哦，然后大三以后再努力，所以说星图其实就是一个选课的概念。当然啦，这个选课有时候由不得你啦。像我就大一就是普物被档了嘛，大二普物也被档啊。那你到大三、大四就由不得你了，你就要赶快再修普物，要不然你就不能毕业。所以说呢，也许说我们在过去是啊，有做了一些什么样的功课，但那个功课可能没有完成。但也许它完成了，可是我们希望。可以做得更好，这个都有可能啊、哦。所以说，呃，就是所以说我们星图里面会有各式各样的相位，那有的相位是跟过去是有关的，比如说土星啊、冥王星、海王星啊，那这些相位呢，它就是有一些。呃，过去的一些债，或者是过去的一些，呃，你你也不见得是债啊，你搞不好说我今天有一颗月亮，然后我是土月一百二啊，所以说，也许我过去累积了一些跟土星有关的议题，但我这辈子呢，希望。说，哎，可能做的还不错，所以我这辈子希望用一个一百二十度的和谐的方式去完成它。但也有可能是说，那我过去是有一些功课做的差不多了，所以我这一辈子，像我自己有火天一百二嘛，就是说，那我希望用一个天王星的一百二十度来去激励我的火星啊、哦，这个是有相位的状况。那么回到说，那没有相位是什么呢？那没有相位的话，它就是刚好达到一种业力平衡的状态。那这种当然是很难。那或者是说，那也许说我上前几辈子我都在修一个很复杂的一个火星的功课，那可是我这辈子呢，我就想要修金星的功课。可是我已经累积了好几辈子，我都没有金星的那种金钱纠葛，也没有。那种跟人家爱恨相交缠或者是什么我，我等于是我一个，我已经好久没有做金星的功课，而且它是处于一个完全的业力平衡的状态。但你也许你的金星就没有相位啊，但也许但也有一些人是太阳啊没有相位。但像我。我爸爸是月亮没有相位，那这个就很可能说他的在月亮的这个家庭的关系，他要不然就是过去是做到了刚好的一个业力平衡，也可能是说他要用一种全新的月亮来体认说，哦，那我就是好像完全一个那个没有月亮的牵绊的人来到这个世界，那也的确啊，像我。我爸爸就是月亮，没有任何相位，所以他这辈子就跟家人的情感都会比较淡薄、哦、那好，那如果说你本命星图里面呢，月呃有任何一颗星是没有相位的，那从业力的角度来说，他可能就是你在这辈子投,投胎之前呢、啊，他就刚好达到了一个业力的平衡。那或者是说，他是一个卷土重来，比如说像。我那个时候在念呃造船系的时候，那个时候就中文系的老师<笑>就问我说：“廖佩仁，我看你哦，数学很烂，可是你中文很好，那你要不要来转系念中文？”<笑>我现在有点后悔，我当初应该转系去念中文，可是我就那个笑而不答、哦，就婉拒他可是你有可能啊，就是说我们在长长的这种累生累世之中啊，你有可能说你满某一颗星的那功课，就刚好你也没有欠什么债，然后你想要重新再来另起一个新课，比如说我的水星就好像过去没什么，那我想完全来一个新的课，那你就有可能你的水星哈、啊、会是。会是没有相位的啊，那这个水星没有相位的话呢，那你这辈子就会很受行运的影响，因为等于是说你本命星图，你水星如果有相位的话，它如果是好相位，它就会受到好相位的支援。他如果是负面的相位，他就会受到负面相位的扯后腿嘛。可是如果说你既没有正面相位，没有负面相位，当你遇到行运的时候，你就会跟着这个行运做很大的起伏哦。所以说这个是，呃，本命星图的空相位它会有的影响。
1: 好的，我可以稍微补充一下哈。那除了像刚才廖佩伦老师对于这一个呃空相的介绍之外，我这边呢也可以补充两个案例哦。其中一个案例是应该大家都很知道的知名画家范古。知名画家范古他自己本身的太阳就是在母羊座空相，也就是说他的太阳没有跟任何的其他行星形成相位。然后呢，呃，像刚才廖佩伦老师说，哎，可能这一个呃在空相这边的行星，它代表的就是哎，你在这这一辈子会有一个与众不同的这一个行星功课要做。然后还有另外一个对于空相的解释，也有代表说，哎，因为没有任何的相位的这一个牵绊，所以说你在这一个太阳这边的这一个行为、行动或者是呃事业方面的这样子的一个呃表现然、啊、后、哦、比较不会受到任何外面环境的制约。然后再加上泛谷它本身呢，它的太阳。空相是落在母阳，然后又没有相位制约它，再加上这个太阳又是落在一个呃母阳哈，就是那一个一头热哈，就是追求自己想要做的事情这样子的一种状况之下，所以我们可以看到反骨啊哈，终其一生，我们都知道他在活着的时候几乎没有卖出去一两张画。然后呢，大部分的人啊，哈，面对这样子的一种呃失业的表现，可能早就打了退退堂鼓啊。可是我们可以看到反谷啊，哈，他对于这一个绘画的热爱，啊，后到了。致死的时候啊，哈，就是他甚至于整个那个精神状况都已经，呃，不太正常的哈，已经住在这一个呃所谓精神病院的这一个过程当中，他还是持续不断的在作画。也就是说，他的这一个太阳哈、呃，比较不会受到其他的外面的环境或者是外面的关系的影响。然后所以说，在这个时候呢，可能会呃，因为他这样子的一种呃比较不容易受到影响，然后使得他的太阳会表现。出一种非常，呃独特的一种这一个母羊座的这个与众不同的，而且勇猛的哈这样子的一种精神，同时也有母羊座的这样子的一个原创性。可是同时呢，我也碰过有另外一个学生哈，他的父亲他也是一样是这一个太阳在母羊，然后一样也是空相位。不过他的父亲的这一个呃平常的工作呢哈，就是在政府机关。担任公务员，然后呢，我听我学生描述啊，哈，他的父亲就是一个，据他说，他觉得在这一个呃，面对这一个外面的呃一些。呃，做人做事的这些态度上面是一个很嚣张，而且无法无天的这样子的一个个性，而且呢，呃，周遭所有的人完全都管不动他哈。也就是说，他说他常常跟他的爸爸出去啊哈，他爸爸哈、啊、碰到那个人家餐厅里面送上来的菜啊哈，可能温度不够啊哈，或盐加多了，他爸爸这一个空向的太阳母羊哈、啊，可能当场啊哈就会大声发飙哈，然后那都会让这个当女儿的哈觉得非常的难为情，然后即使他的妈妈哈、啊、想要。劝阻他的父亲啊，哈，也完全就是，呃，不为所动。然后他也告诉我说，哎，因为在他爸爸这种很强势的哈，完全没有。办法被任何人所所影响的这一种个性之下呢，哈，所以他妈妈哈也经常处于一种非常委屈，而且觉得那一个呃不晓得要怎么样子去呃这一个呃跟自己老公相处的这样子的一种状况啊，所以就用以上的这两个案例哈来稍微做一下这一个呃空象，尤其是太阳空象可能会产生的一些效应的补充。
0: 好，那其实呢，我们会发现说星图里面呢、啊，啊，本命星图里面的一些相位啊，它其实就是一种牵绊。那么它有可能是好的牵绊，那它有可能是不好的牵绊啊。可是无论如何，不管怎么说，它就是一种，呃，命运的形式啊，它会好像一个格局一样。那它会啊，好像。就是好像它就是有一个一个一个固定的形式嘛啊，那么可是如果说你这个星啊，如果是没有相位的话，它就变得没有一个。牵绊，他没有一个固定的格式，所以说变成说他遇到一些外在的行运的时候呢，他就会很一定程度的随着行运而行运而起伏，而且你会发现说他这个人哈、哦、没有一种固定的格式啊、哦，所以说这个是空香位，因为刚刚讲到范谷，我就觉得我就觉得对，因为我跟范谷很熟。没有啦，就是我看过很多泛骨的占啊、哦，那可是他泛骨，他有一个，他是太阳没有相位嘛，所以我就刚才宋伟祥在讲的时候，我就不禁想到啊，就是说，其实你看太阳的相位，如果说呢，泛骨是太阳跟月亮有相位，他就会比较有家人的牵绊啊，他做什么事情他就会想到自己的家人。可是你看哦，就是泛骨他就没有什么呃家人啊，或者是。他也没有结婚、呃，他没有结婚，他跟那个女生在一起，可他们没有结婚。那么他弟弟都是他弟弟在照顾他，他也没照顾他弟弟啊。所以说呢，你看他就没有日月相位，日月相位其实就是家人的牵绊。他也没有日土相位，就是日土相位就是有家累啊。那就是说，你看范谷他也没有加累，像我们一般人哦，哪能像他这个样子这么的做自己啊？我们就有时候像我的话，每个月房租付不出来，我就要抓狂了哦。可是你看范谷也没有在烦恼这些事情啊，或者你看范谷他甚至没有太阳跟金星的相位。那太阳跟金星人有相位，人，就是就有一点藕包啊，然后有一点爱漂亮啊，所以说你看太。太阳跟犯古莲这个也没有，所以你就发现说，哎呦，那所谓的没有相位的话，它就是没有这种相位的格局，它也没有相位的牵绊，所以它会变成一个比较特殊的，它会用一种行星本身的方式来展现它。而这种展现呢，也会受到行运比较更大的影响啊，所以说这个就是空相位会有的意义啊。好，那我们今天呢，啊、呃、的，因为时间的关系，那我们讲了呃火星，那主要是偏重于本命的火星。那我们下一集呢，会跟大家讲，就从那个呃，就是从呃。八月一直到年底哦，那事实上是一直到明年哦，会有长达七个月的时间，火星进入了双子。那么火星进入双子有什么需要注意的事情呢？我们在下一集的时候再跟大家好好的聊聊。好，我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜